0: Bien, bienvenidos. Estamos todos nuevamente con otra lectura del día 6 del día del libro, del libro 100 días en calma, que en realidad son cada uno de los días forma parte de, de una experiencia para la reflexión relacionada con el coaching y demás. Un segundo porque me vuelvo a escuchar a mí mismo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenísimo. Gracias Laura por estar. Está chiquitita, y estamos chiquititos ahora para darle pie al, al, al tema, ¿no?
2: Bien, gracias por la invitación.
0: Por favor, por favor. Bueno, vamos, vamos, directo, vamos directo a la lectura y después vamos a la reflexión, que es un recorrido completo tomándolo como aventura, nuestra vida. Esto está hecho por un conocido autor de el, lo que es el Camino del Héroe, eh, pero lo vamos a hacer extendido. Más allá que esto se utilizó muchas veces para todas las películas de aventura, de acción, con todos los tramos, lo vamos a utilizar como reflejando situaciones comunes o situaciones particulares que nos están pasando hoy en día por cualquier crisis que estemos atravesando. Si supongamos que este año haya sido una crisis. De hecho se basó así el libro, empezamos con una crisis de reflexión en marzo con, eh, con varias cosas que se fueron digamos acumulando de alguna manera y dio el disparador de este libro. Te apago un segundo, Lau, pongo el libro, y ahí estamos. Vía 6. Recorrer el camino. Hace un tiempo habíamos pensado que en ese preciso momento íbamos a estar realizando el camino de Santiago de Compostela. El destino del mundo nos dijo no. Hoy lo agradecemos. Intentamos mirar películas cortos o un paseo virtual, pero no es lo mismo. El mapa no es el camino. Planificar un viaje tiene sus emociones y sus motivaciones, pero recorrerlo nos transforma. Más allá de las expectativas. El mapa no es el camino. Como el conocimiento no es la experiencia, pero entre ambos es donde se genera el aprendizaje. Si queremos tener nuevos conocimientos, podemos tener pedir sesiones de mentoring y compartir experiencias. Si queremos tener una experiencia transformadora para lograr una evolución, podemos acompañar con sesiones de coaching. Pero si no quieres transitar este viaje y crees que nada tienes que cambiar, nada se puede hacer. La intención determina la acción. Hay una diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. Esto sacado de una película... Morpheus, película de, de Matrix. Esa es la lectura que tiene varios, va, varios temas y te sumo, Lau, ahí estamos. Eh, tiene varios temas. Primero, rápidamente, habíamos planificado con Lau un viaje a Santiago de Compostela. Entre una ida y vuelta, esas, cosas, esas causales de la vida no se dio en noviembre o se postergó o por algunas cosas del destino. O del universo se postergó y hoy lo entendemos. En marzo lo empezamos a entender. Intentamos, obviamente, mirar películas, que de hecho hay en Netflix y en otros, en YouTube, un montón de películas relacionadas, relacionadas con, con el camino de Compostela, pero no es lo mismo. O sea, vimos lo que es, el, 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 digamos, el, el, el anhelo que tiene cada uno de los personajes de, de esas situaciones que viven y cómo lo viven, pero observarlo no es vivirlo. Y después hablamos ahí en el medio de, 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 de a, digamos, en cuanto a la, lo que es la reflexión, mentoring por un tema de enseñanza, coaching para lograr la superación o el logro de, 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 de ese mejor yo que uno busca. Y, y claro, claramente es como empezar a recorrer un camino. Si uno dice, bueno, esto que lo otro, y no se anima a dar el, pa, el primer paso, entonces, eh, si no pone la intención de ese cambio, dar el primer paso para recorrerlo no va a poder hacer nada. Por eso jugamos siempre con esto del mentoring, el coaching y la intención, la emoción de lanzarse, ¿no? Bueno, este es el camino. Lau, algo para decir antes de empezar. Perdón que voy a, voy a poner la pantalla completa, si te parece.
2: Ahí. Bien, no, como para acotar puntualmente a esta experiencia, sí, Hasta, a este inicio también que es de cambio, porque el, el aceptar que, no están dadas las condiciones, también es un desafío de inicio para, para una nueva experiencia y el aceptar que no están dadas las condiciones para hacer cierta y determinada cosa, viaje o, o cambio, realmente nos abre un panorama muy distinto a lo que veníamos asignando. Por eso es muy interesante lo del programa de hoy porque vamos a ir viendo cómo se puede resignificar una misma experiencia a través de la aceptación y de todo el camino que vamos a ir recorriendo. Vamos a hacer de forma virtual, pero la idea es resignificar este aprendizaje que venimos todos a hacer.
0: Excelente, excelente. Bueno, vamos, vamos paso por paso, pero sin pausa, porque es mucho, pero lo vamos a acotar. Obviamente eh, estamos... No lo, no lo mencioné antes, pero acá tenemos unas insignias que los que nos están acompañando y quieren... o sea, los que ya tienen el libro, obviamente van a recibir una insignia de, de, de lector... Y dentro, cuando a partir del día 10 vamos a hacer una, una pequeña como pruebita, como decíamos en la, en la escuela, un test a ver qué tanto nos siguieron en, en el ida y vuelta de las reflexiones y van a recibir otra insignia más que se llama fanático, como para ponerle un nombre, ¿no? Porque, eh, digamos, hay que no solamente haber leído el libro, sino haber reflexionado al respecto. Eh, volviendo, así entonces, al camino, vamos a, 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 a dividir esto donde la la parte de arriba, de alguna manera, que empieza acá, el mito único, el viaje del héroe, todo esto ocurre en lo que se llama en la superficie, en lo cotidiano, en el día a día, en lo conocido. ¿sí? Cuando atravesamos la, la, esta línea roja que figura acá, empezamos a recorrer este lado no controlado, este lado fuera de, de, lo, de la zona de confort, fuera la, de la zona de certezas, de alguna manera. Entonces, mucho hincapié porque generalmente en nuestras vidas, cuando no, no, no definimos un cambio, un avanzar o, o hacer algo diferente, nos quedamos acá, bollando en esto, dando vuelta, de alguna manera, en los tres primeros eh, pasos. Por eso es muy importante la intención que seguramente después va a acotar y va a comentar algo Laura en cuanto a la energía de esa intención. Después tenemos dividido en tres partes. Una parte que es la salida, la primera parte que es la salida. En segundo, la iniciación, que es el recorrido principal de transformación. Y después, con ese conocimiento, ese aprendizaje y esa experiencia, todo junto, volver, digamos, volver a donde estaba sus inicios. Con, obviamente con otro nivel de aprendizaje. Vamos por el primero. El primero se llama la aventura. Sí, acá, el primer paso es, ocurre algo, ocurre algo que me moviliza. Hay algo que me moviliza y me hace ver situaciones, me hace ver situaciones que no la estaba viendo y las necesito ver. Pueden pasar justificadas, no justificadas, pero te moviliza. Hay algo que sucede. Así como pasó este año de crisis que nos movilizó a hacer cosas diferentes, porque si las veníamos haciendo como estábamos haciendo antes, no servían, no servían. Puede ocurrir otras cosas más, más cotidianas, por ejemplo... Eh, o más, más, más comunes, digamos, como puede ser una mudanza, como puede ser eh, una nueva pareja, ir a vivir juntos, como puede ser el nacimiento de un hijo, como puede ser algunas de esas cosas que cambian la situación que estaba antes. Entonces hay una llamada a la aventura, una, una llamada a que cambiar esa situación como estábamos ahora. Segundo elemento, a la, a la, después del tercer elemento te paso, Lau, ¿sí? El segundo elemento es rechazo a las llamadas. Cuando aparece ya ese mensaje y lo observamos y nos, hay algo que queremos, nos saca de esa zona de, de todo control y queremos ir a hacerlo, siempre en nuestra cabeza ocurren situaciones de justificación razonable de por qué quedarnos donde quedamos. Estilo, acá tengo todo bajo control. ¿Para qué voy a ir a un lado? ¿Para qué voy a ir a avanzar? ¿Por qué voy a, voy a arriesgarme a mudarme a un, un lugar nuevo? ¿Por qué me voy a arriesgar a cambiar de trabajo? ¿Para, para qué voy a, voy a entregar mi vida soltera para vivir en pareja? Son preguntas cuestionando, cuestionando, o en realidad es frente a esas preguntas justificando y afirmando razonablemente, siempre tenemos una, una afirmación razonable que justifica quedarnos como estamos, siempre. ¿sí? En el caso de una aventura es... Por qué el superhéroe, por qué el héroe, por qué el aventurero sale a, a, a hacer su aventura, ¿no? Seguramente hay algo, hay un propósito, hay un, 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 una movilización, una intención interna que, que lo lleva a buscar algo que no, no lo está poniendo a encontrar donde está ahora. Entonces, en ese 1 y dos, uno y unidos que puede estar llamado a la aventura de rechazo, eh, la aventura de rechazo, generalmente, generalmente ocurre que hay una fuerza. Exterior a él puede ser algo sobrenatural, como dice acá, puede ser un coach, puede ser un mentor, puede ser un referente, puede ser un amigo, un amigo que puede observar su realidad de una manera diferente y aportar y hacer las preguntas correctas. Siempre vamos a encontrar respuestas correctas, pero las preguntas correctas son fantásticas en este momento. Porque estas preguntas, en vez de preguntar de quédate acá y, 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 y por qué quisieras cambiar, digamos, y justificar cosas del, del porqué, alentarlos a, a avanzar, ¿no? Esta línea roja que necesariamente muchas veces, si no tiene una autoestima la, el personaje o la persona, en el, en, el, en el caso de nuestras vidas, necesita una ayuda sobrenatural, más allá de lo, lo natural como viene viviendo, que lo aliente, que, lo, que, que le dé un mensaje, así como dijimos eh, de Morfio, que ayuda a Neo, a dar ese salto y tomar la pastilla del color correspondiente para poder ir a la matriz. Lau.
2: Sí, Oscar. Qué bueno todo, todo esto que venís comentando, porque me sigue mucho con las con el inicio ¿sí? de lo que es el ciclo evolutivo del ser. Puntualmente, esta, esta salida, esta llamada a la aventura, pasa siempre en lo cotidiano. Lo ¿no? que pasa es que a veces estamos todos predispuestos o con mayor intención o no, a resolver y arrancar con esta llamada a la aventura. Y yo siempre les digo a, a los consultantes que tiene que ver mucho con el despertar, con el darnos cuenta y el concientizar que no podemos estar siempre en el mismo estadio, sino que de repente va a llegar algo externo que me va a movilizar, me va a movilizar desde lo más profundo de mi ser para generar algo, para generar un cambio, para poder avanzar y obviamente ir teniendo más contenidos, más herramientas, más recursos a lo largo de la vida. Y esto se llama experiencia en sí. El primer estadio de evolución se inicia en la vida de cada uno de los seres humanos a través de esta información externa, de esta experiencia, de esta a veces llamada inquietud, porque a veces algo que pasó me generó un cuestionamiento, una duda, y es algo que también tengo que resolver. Y ahí es donde empiezan a jugar montón de, de conceptos como el conflicto, la emoción, los estados de alerta, donde claramente, acuerde a cómo vayamos transitando esta llamada a la aventura, esta salida al despertar, vamos a generar este llamado, esta, esta supuesta rechazo o aceptación a lo que tengo que hacer, con la conciencia de que si lo rechazo, obviamente me voy a anclar en una energía que está muy signada a lo que es el sufrimiento, pero que si lo acepto, realmente estoy abriendo las puertas del universo para generar este cambio, estoy más predispuesto, estoy con la intención bien direccionada y alineada para poder generarlo. ¿Por qué? Porque es recién ahí cuando se habilita esta ayuda sobrenatural, que como bien vos dijiste, puede estar linkeada a la mirada de un amigo, pero también a través de esta mirada de un amigo, de un guía, de un mentor, de alguien que nos acompañe, puede despertar en nosotros un poder sobrenatural, ¿bien? Y este poder sobrenatural tiene que ver con lo que yo tomo del otro que hace que me resuene a mí como algo no habitual, por ejemplo, en, en tiempos como de pandemia, ¿no? Como los que estuvimos atravesando, una energía que se que no mucho a la gente, fue la energía del miedo, del temor. Y que alguien pueda irradiar valentía es también un poder sobrenatural. Y eso es lo que aplica este concepto de lo sobrenatural. Es decir, ¿desde qué energía yo me voy a parar para hacer algo distinto? Que no solamente me va a beneficiar a mí, sino que va a replicar en el resto del mundo.
0: Excelente. Bien. Bien. Del 3 al 4, ahí vamos... Hablaba Laura de miedos. Y el 4 exactamente el, punto, el, el paso 4 es eso mismo. Es el primer umbral. Salgo de lo conocido y de los primeros pasos a lo desconocido. En ese primer momento, dos miedos aparecen naturalmente. Es el miedo a perder lo que tengo, lo que dejé en mi espalda a, a, a pasar el umbral, y lo, el miedo a lo nuevo. O sea, el miedo al ataque frente a lo nuevo. O sea, como es un lugar desconocido, lugar desconocido, Puede ser que me sienta vulnerable, con, con miedo, con vergüenza, o algún miedo, eh, perdón, algún, o alguna emoción que de alguna manera me, me condicione. Digamos, ¿por qué no lo tengo bajo control? Entonces, ese es el primer umbral. Esos dos miedos pasan siempre. El miedo a perder lo que tengo y el miedo al ataque frente a lo nuevo, seguramente. El, antes de entrar en la iniciación, hay un concepto que se llama en el vientre de la, de la ballena, pero en realidad se generaliza como despegarnos del ego despegarnos del ego, porque ese ego de eh, lo puedo, yo tengo todo, lo sé todo, eh, no, no necesito nada, eh, y demás, con la, el miedo pasando de por medio, todo el mundo tiene miedos, ¿sí? Hasta el, hasta el más de los valientes que usted considere tienen miedo. El tema es qué hacemos con ese miedo, qué significado nos, tenemos nosotros sobre ese miedo, y avanzamos, ya dando el primer paso a la iniciación. Ahora vamos a ir, pero antes... Hay una batalla con nosotros mismos. Es ego y esa, esa motivación. Ese ego y ese verdadero propósito que tenemos en nuestra vida para transitar y caminar por, ahí, por todo esto. Entonces, eh, hay un desapego. El famoso, el vientre, salir de ahí, salir de esa ballena que nos, no, nos, no, nos tragó, que es el ego, básicamente, y salir a la, al, al exterior y verdaderamente recorrer lo que es la aventura. Lau. ¿No?
2: Sí, estaba ahí tomando mis notas. Siempre surgen cosas nuevas con respecto a estos temas, porque obviamente la información es muchísima. Este tema de, del primer umbral, es decir, el primer paso que yo tengo que dar. Obviamente, yo siempre lo veo como esa, esa imagen de voy con pie de plomo y avanzo de uno a la vez porque tengo que ver bien dónde aparece este miedo, dónde se, me aparece este disparador. Que lo que tengo que hacer es seguir avanzando, pero ir viendo cómo resuelvo cada una de estas cosas, cómo resuelvo cada uno de estos miedos. porque Porque cada miedo me va a condicionar a que yo en vez de avanzar en el proceso me ancle en mi energía en otro lugar que no corresponde. Entonces, buscar. Porque el miedo por lo general tiene que ver mucho con el no saber qué es lo que va a pasar, el no tener la información o no te, sentirnos que no tenemos los recursos o las herramientas. Y acá siempre lo que yo les recomiendo es que dentro de estos procesos donde nos tenemos que lanzar a estos cambios, a generar estas, estas nuevas realidades y demás, siempre busquemos esta información, lo que necesitamos saber para desanclarnos del miedo y ahí sí dar este paso inicial de salir de este vientre de la ballena. Yo lo, lo veo muy como romper el cascarón, viste, cuando el pajarito va a nacer, que va rompiendo el cascarón con el pico, bueno, esta etapa es esa, es, tengo que nacer, tengo que salir, tengo que resurgir, y de a poco me voy fortaleciendo, rompiendo este cascarón para salir a la vida.
0: Excelente, excelente. Sigamos, ahora viene el, el momento de la iniciación, ¿no? El momento de la iniciación ya empiezan las primeras pruebas, ¿no? Ahí vamos. El, el paso 6, las pruebas. Donde hay una serie, Imaginen también alguna película de... de de Aventura, eh, Indiana Jones, de eh, Matrix o el que fuera. Ahora, cuando nos pasa a nosotros, hay situaciones nuevas que estamos viviendo y hay tropiezos, errores y, y actos, algo que teníamos que pensamos que era una manera y había que hacerlo de otra manera. Situaciones de fracasos, errores, acuérdense, que nos prueban ese aprendizaje. Algo que por ahí... En, en, ya lo, lo conocíamos y lo hacemos de esa manera, pero no todo, porque como esto de alguna manera es nuevo, dependiendo si está alineado nuestra intención, de nuestro propósito, lo vamos a ir superando y lo vamos a ir avanzando de una emoción diferente, eh, más allá de los tropiezos que tengamos. Acuérdense, como hablamos en otras oportunidades, donde la emoción es la es la madre de la acción y la decisión es el padre de la acción. En conjunto, emoción y decisión ayudan a tomar un, un, un avance hacia la acción. Pero hay que tener en claro que el de la decisión es una, una, un, una acción en sí mismo, tengo que tomar una decisión, no es una cosa, y la emoción no es por la emoción, sino reconocer lo que nos pasa con esa emoción. Entonces en las pruebas van y venir de alguna manera situaciones donde nos van a desafiar, ¿Sí? Hasta el máximo de nuestro conocimiento y experiencia. El séptimo paso, entonces, acá ocurre donde eh, de alguna manera hay una, digamos, eh, hay algo donde lo ayuda desde la emoción al héroe. ¿sí? Puede ser una pareja, puede ya ser un, otra, digamos, otra eh, referente sobrenatural. Hay algo que busca ese ser uno mismo desde adentro acuérdense cuando lo, lo, lo vimos creo en, en los primeros capítulos en el ser uno mismo este, este amor, esta emoción desde adentro sin, 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 sin bloqueantes sin absolutamente nada ese es el punto de encontrar a Dios a veces en las películas es encontrarse con uno mismo, ese verdadero uno mismo, para qué estoy acá qué estoy haciendo ¿Sí? y cuál es la intención con lo que estoy haciendo por ahí es un reencontrarse, lo sabía de antes pero acá es un reencontrarse eh, en, en la parte, eh, vos frename ahora si querés acotar algo, porque así yo, yo avanzo, ¿no? Eh, después, en el medio, así como en un momento había un rechazo a la llamada, acá está la tentación, ¿no? La tentación que busca, o que, cuál es la intención que tiene, es, eh, de alguna manera, buscar... O desafiar al héroe o al, al aventurero o a nosotros mismos en nuestra vida que volvamos a donde estábamos antes. Estamos a mitad de camino, pero es como que el esfuerzo no vale la pena. Eso es lo que busca la tentación, ¿sí? Buscarte tentar a no focalizar en tu, en tu intención, a no focalizarte en tu propósito o en lograr esa meta que estás buscando con este, esta aventura. Entonces, en el medio después de las pruebas, en consecuencia de las pruebas y cuanto más difíciles son, existe una tentación de decir: ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué lo voy a hacer para mi sociedad? Si mi sociedad después no, lo voy a, a, no me lo va a recompensar. ¿Para qué lo voy a hacer para mi familia? Y quizás mi familia no lo ve tanto como lo estoy viendo yo. ¿Para qué un, un, un héroe va a avanzar con esto? Y fíjense que siempre está el poder de esa visualización, de, esa, de llegar a esa meta, primeramente por uno, porque lo moviliza, y siempre, poco a poco, hay un el famoso otros que llamamos nosotros cuando lo, junta, lo, lo, lo unimos a nosotros mismos. Y lo dejo acá porque después viene el momento de la consagración que es, es crítico. La, te hago el pase.
2: Sí, esta también es una etapa muy interesante, muy interesante, porque estas pruebas, estos desafíos a veces nos hacen resignificar el curso que nosotros le estamos dando a nuestra vida, a nuestra evolución, a nuestros cambios, a nuestros aprendizajes, a veces son aprendizajes más fuertes, pero en ciertas y determinadas oportunidades son esos, esos repetir la experiencia como para reafianzar lo que fui aprendiendo, para reafianzar que realmente lo que tengo como conocido realmente lo aprendí, lo que tengo como conocimiento realmente está sustentado en un aprendizaje que no solamente me lo puedo guardar para mí, sino que además lo puedo replicar para los demás. Entonces, a veces lo que tenemos que tener en cuenta, que este, estas pruebas, estos quizás es mínimos ¿sí? de experiencias, tienen que ver mucho con el aprender también a confiar en el proceso, anclar la energía donde nosotros tenemos que anclarla para confiar en este potencial, para confiar en este conocimiento, para confiar en este aprendizaje. Y ahí es donde uno puede rescatar a esta diosa o activar esta diosa, que es conectar con esta certeza, con esta confianza de realmente eh, estoy alineado con lo que quiero hacer, con, con mi propósito, con mi energía y obviamente con la conexión que tiene que ver con la inteligencia universal. Cuando nosotros realmente confiamos que el cambio que estamos haciendo realmente está asignado no solamente para nuestro bienestar, sino que es para el bienestar de todos, ahí realmente sentimos que tenemos otro tipo de conexión, que lo que realmente venimos a hacer tiene un sustento, un sustento que va más allá del cuerpo físico, que me genera una emoción, que me genera un bienestar, que me genera estas ganas de seguir adelante. Y en esta tentación yo digo que, la tentación siempre viene a mostrarnos que tenemos que sostener el comportamiento, el nuevo hábito, el nuevo patrón de cambio. ¿Por qué? Porque siempre me va a decir la mente, si yo no lo sostengo con actitudes diarias, con por ejemplo activar mi poder sobrenatural todos los días, me va a decir, pero estábamos mejor antes. Y entonces ahí hay un ejercicio muy simple, que es rememorar lo que me llevó a cambiar. Yo cuando vuelvo a activar, la causa por la cual yo empecé este camino, este camino del héroe, automáticamente esta, esta tentación queda atrás. Entonces, digo, siempre activemos la razón por la cual empezamos este nuevo ciclo, este ciclo de cambio, este camino del héroe como querramos llamarlo.
0: Buenísimo, buenísimo. Voy a sacar, ahí está. Eh, sí, esa tentación eh, nos... dijiste algo... Eh, que me hizo recordar algo muy importante, que, que ya lo asumo tanto que debería ser así y a veces no eh, no lo vuelvo a mencionar que es, eh, cuando uno está en un propósito en una meta, o sea son cosas diferentes, pero digamos un propósito, una meta que quiero alcanzar, me levanto cada día en cuánto focalizo y cuántos, cuando cerré el día, cuánto hice para llegar a esa meta, ocurre que a veces ya solo en el momento del día, ocurre un montón de ruidos, de pensamientos o de, de distracciones distracciones, vamos a hablar más adelante también, de distracciones que no me dejan avanzar, que yo no dejo avanzarme, digamos, a esa meta. O sea, no, o a sea, esas distracciones le doy un lugar que no le tendría que dar un lugar y me tengo que enfocar en vez de focalizar en la meta. Y eso va en la, la tentación. Después en un momento, bueno, pasan las tentaciones, se supera, sí, como al logro, y ocurren tres etapas muy interesantes. Ya está en el momento de la consagración. O sea que de alguna manera se ha log he, logrado, he logrado alcanzar la meta. He logrado ese primer paso. Acuérdense que siempre decimos pensar... Soñar a lo grande y avanzar en pequeño. Y en cada pequeño avance es una meta, un objetivo alcanzado y merecido y festejado ese merecimiento de haber alcanzado ese, ese objetivo puntual. Entonces hay una consagración porque lo logramos. Y acuérdense, en, en, en Neo en un momento logra algo que una pura puntual de la reflexión, del de famoso eh, pensar y, y doblar la, la, la cuchara. En, eh, Indiana Jones va a una primera parte de conseguir tal elemento, porque si no, no puede conseguir el, el próximo después, etcétera, etcétera. Entonces, hay pequeñas consagraciones y hay festejos, al menos hay un festejo eh, interno. Pero acá es, hay un momento de consagración, que acá le, vamos a agregar, hay que festejarlo, porque hay que grabarse emocionalmente ese momento como un logro para hacer los próximos. Después, la apoteosis, que lo voy, a, lo voy a... Vamos a cambiar otra palabra, que por lo menos yo no la utilizo habitualmente, es una metamorfosis, es una transformación, que es la que utilizo cotidianamente. Es una transformación personal de haber logrado eso. Es uno de... de, de un aplauso a la autorización, un aplauso al, al logro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se está transformando ese ser. Y va de la mano, y va de la mano con el, el don final. ¿A qué viene esto? Es como que tiene un nuevo superpoder, en el caso de los superpoderes, el héroe logra algo más, entonces digo dijo, ya pude hacer todo esto y aparte hice este algo más, o tiene quizás un elemento extra en su experiencia, en su aprendizaje o en su conocimiento, en todo junto. Entonces, de alguna manera, el don final es el logro, la meta final. El haberlo alcanzado, ¿sí?, eh, en, en, por ejemplo, en el caso de Matrix, el conocimiento de Neo, entender las dos realidades, de alguna manera, después en el caso de, de Indiana Jones, de haber logrado o esa arca o ese, ese cáliz o ese elemento, que depende de la serie o la película, cambia, haberlo logrado, es como que tiene un nuevo saber, una nueva experiencia o un nuevo poder, de alguna manera. El poder en el buen uso, ¿no? Lau, te paso a... porque después viene el regreso, ¿no? Tiene el poder, tiene el poder tiene la, se consagró. Logró una transformación personal y tiene un don final, un saber. De hecho, imagínense también cuando uno está cursando en la universidad y logra un título. Ahí tiene el, el don final, es el título, y el conjunto, esos cinco años que estuvo estudiando, cuatro años que estuvo estudiando, ¿no?
2: Sí, ese es un muy buen ejemplo porque... La evolución del ser también está asignada por eso, es decir, bueno, empiezo con la carrera, voy haciendo todas las materias, todos los años, todos los ciclos, hasta lograr el recibirme. El recibirme es tener la certificación que realmente hice el aprendizaje, estoy capacitado, que puedo hacerlo y que puedo superarme. Bien. Y esta etapa, puntualmente, dentro de lo que es la iniciación, con la consagración, la apoteosis y el don eh, final... Tiene que ver mucho con esta etapa donde este pajarito está rompiendo el cascarón, ¿sí? Como inicio, porque bueno, ya está preparado, ya sabe que quiere salir, ya sabe que es momento de nacer, ¿bien? Y esta consagración lo que hace es decir, bueno, rompo el cascarón. Pero después está esta apoteosis, esta metamorfosis que tiene que hacer este pichoncito para, para, para salir donde tiene que fortalecer su sus patitas, sus alitas, todo su sistema para, para ir creciendo, ir volando y alcanzar ese vuelo, ¿sí? Se me vino a la, 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 la mente como el ave fénix. ¿Pero por qué? Porque el ave fénix está muy linkeado de lo que es el alcanzar este don. Es decir, trato de resurgir de mis cenizas, hago este aprendizaje y puedo resurgir, puedo hacer la transformación que tengo que hacer. No solamente a nivel conocimiento, no solamente a nivel sistémico, sino también a nivel eh, evolutivo y trascendental. Porque no nos olvidemos que más allá de lo que venimos a hacer como misión, como propósito, tenemos un objetivo final que tiene que ver con elevar nuestra vibración, con alcanzar este objetivo de recordarnos de dónde venimos y quiénes somos. ¿no?
0: Bien, vamos a la fase final. Fase final, 10 minutos más y, y cerramos esa fase. Que se divide en dos partes, en dos partes y vamos a ello. Entonces, logramos ese don final y pasamos entonces a la negativa de regresar. Tenemos que volver a nuestra realidad, de donde venimos, ¿no? Hay algunos que, donde estábamos, por ejemplo, los, los héroes que lograron algo, la sociedad donde logró eso, que posiblemente es distinta a la sociedad, o la sociedad, por ejemplo, que hablamos del, del diplomado, es un conjunto donde me siento bien con ese grupo de gente, pero, pero te, después tengo que volver a mi sociedad ori original, algunos dudan, dudan si hay que volver o no, si siento, me siento bien, acá me siento entendido, he logrado esto, estamos todos compatibles, ¿para qué voy a volver? ¿Para qué voy a volver a ese, a, a, al ciclo, digamos, al, al círculo social anterior, ¿sí? eh, figurativamente? no? O sea, esto también neo, ¿para qué voy a volver? Ya tengo el poder, ¿para qué voy a volver? Si estoy bien acá, estoy conectado, puedo manejar, puedo manejar las realidades... ¿Para qué volver? Y siempre acá viene el, 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 este, esta, esta, este poder social o esta movilización social, esta inspiración social que tenemos todos de siempre ayudar a, a, a los demás, o ayudar a nosotros, o ayudar a los otros atraídos a nosotros. A los otros atraídos a nosotros. Eh, entonces, de alguna manera ocurre un, un conjunto de reflexiones de un para qué, porque cuando nosotros estamos en, por ahí un nivel de aprendizaje, llámelo superior, no existe ese nivel de aprendizaje, pero para que sea una idea de, de, de visualización, cuando uno aprende algo y va a una sociedad donde, o un grupo social donde no lo entienden, uno siempre se pregunta, ¿estaré en, en la sociedad correcta o me tendría que buscar sociedades relacionadas con estos dones o esta transformación que tuve? ¿No? Cuando uno se recibe, vuelve a... a a reunirse y tener la cantidad de relacionamiento de con, la, con las personas, amigos, como estaba antes, o da un salto y va a buscar otro nuevo círculo sociales. Este es el camino de regreso, este camino regreso, porque es reflexivo también, ¿no? Donde uno aprendió y rescató algo, ese poder, ese don final, esa transformación personal, y de alguna manera para volver también necesita, así como hay una ayuda sobrenatural, acá también eh, se requiere de alguna... Eh, este famoso vuelo mágico, en particular el rescate externo, se requiere de un coach o un, un referente que lo, le permita ver desde afuera y que lo acompañe al retorno. ¿no? De alguna manera se requiere, se requiere de una persona cuando la, el, el héroe o el aventurero o la persona en sí no lo puede llegar a ver. Y ahí quedamos a un pie de volver a nuestra realidad, a un pie de volver a nuestra realidad. Entonces, siempre nos queda esta y vuelta de razón y de emoción donde decimos, ¿para qué volver? Si estoy bien en alcanzar el logro. ¿Lo hago porque tengo que, es mi ego que volvió a apoderarse de mí y mostrar qué bueno que soy? ¿Tengo esto y se lo quiero mostrar? ¿O hay algo más? Ese dar, ese inspirar a los demás, ese dar a los demás como para que los otros también hagan este recorrido de aprendizaje sin, sin eh, los golpes de estas tentaciones y estas pruebas eh, que, que le ocurrió al héroe. Lau.
2: Sí, esta también es una etapa maravillosa porque acá creo que el desafío puntual es tomar conciencia que lo que, que este regreso me está mostrando o me está pidiendo que concientice es que no tengo que, que tener miedo a volver... Y, y ver cuál es la mirada que van a tener con respecto a mí. Sino que yo ya voy a volver con un bagaje de información, de conocimientos y de aprendizajes. que Obviamente me va a poner en un rango vibratorio un poco más, más arriba. Pero acá lo que tenemos que entender, que no va a cambiar el vínculo, sino que lo que va a cambiar es la forma de vincularnos con esa gente que nos acompañaba en esos momentos, con nuestra familia, con nuestros colegas de trabajo, etc. Entonces, este vuelo mágico... Es como un puente que me va a conectar a que si yo realmente puedo ver que lo que resignifiqué más allá de este aprendizaje, de todo el camino que gané, de todo el logro que hice, que bien merecido me lo tengo, es que realmente la asistencia va a acompañar. Y cuando yo hablo de asistencia, me refiero a esta inteligencia universal, a esta energía que viene desde afuera, que por más que yo tenga esta incertidumbre o esta inquietud de cómo va a ser mi nueva forma de vincularme con estos nuevos conocimientos, con estos logros, realmente va a salir y va a salir bien. Y volvemos al tema de la confianza, ¿no? Este vuelo mágico me lleva a reactivar esta confianza, porque por algo hice todo este camino. Hay una razón de ser. Y si tengo que emprender un regreso, es quizás también para replicar este aprendizaje.
0: Ahí vamos, a ese replicar, ese aprendizaje. Claro, ese circuito es, es por cada aventura que nos presenta la vida, ¿no? Sí, no olvidemos
2: que, una, claro, que una, de las caras de, una de las caras energéticas de la intención tiene que ver con expandir lo que fui creando, lo que fui concientizando, lo que fui aprendiendo y demás.
0: Bien, entonces, estamos ahí con la ayuda de alguien que nos nos acompaña o nos empodera para volver a regresar, estamos cruzando ese umbral nuevamente, pero volviendo a nuestra realidad. Y acá hay obviamente, está el umbral del retorno, el maestro de dos mundos y la libertad. Este proceso también es adecuarse digamos, a esa realidad donde inicié todo. no Este sentido de conservar esta sabiduría, conservar esta sabiduría, incorporar este don final que hubo, esa transformación que hubo, incorporar y ya incorporado, encontrar la manera de cómo compartirla. Esto ocurre muchas veces cuando, eh, cuando uno logra es, 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 esa visualización en algo, y puede ser en lo espiritual, mucha gente eh, también orientada a las religiones, mucha gente orientada a un saber, un conocimiento. De hecho, hay situaciones que ha ocurrido este año, más, más cotidianas empresariales, donde ven una innovación y cómo esto puede aplicar y reformar una empresa, y después el resto del, de, de la compañía o el resto del grupo social, digo grupo social como genérico, no lo puede llegar a ver. Entonces hay que ver qué herramientas tiene este, este, este héroe, este aventurero, de alguna manera, para poder explicarle a ese mundo, ese mundo, el camino que y lo que aprendió. Acuérdense que los otros no recorrieron el camino y todavía siguen sus miedos, siguen en su zona de comodidad, siguen en su zona donde está todo bien para ellos. ¿Y para qué cambiar? Cuando uno viene emocionado contándoles toda la experiencia, porque uno la vivió y el otro no la vivió. Entonces, cuando uno la vivió y el otro no la vivió, hay cosas que no se pueden explicar porque son parte de la emoción. Excepto que haya una relación de confianza con mi hijo Laura, y esa confianza que se puede transmitir, en, 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 en una coherencia de, digamos, de palabras, de emociones y de cuerpo en la parte gestual si la otra persona no está preparada para escucharlo, no lo va a escuchar si esa persona no está preparada para entender esto que con, con todo el amor digamos de, de este héroe superior lo puede ir a contar quizás no lo pueda el otro no lo pueda escuchar, uno lo puede ir a contar y el punto 17 apunta a eso, este maestro de dos mundos donde está en el, el, el saber y en el aprendizaje terrenal, pero también hay un aprendizaje espiritual, un aprendizaje interno muy poderoso que no se ve pero se siente, que no se ve pero condiciona ahora al héroe a observar el mundo de una manera diferente. El punto 17 ya vuelve a su realidad con un empoderamiento de libertad y de vivir totalmente diferente, totalmente diferente de vivir la, la vida como un ciclo de aventuras, como un ciclo donde constantemente uno debería desafiarse, aprender y volver a, a transmitir y regalar y dar ese aprendizaje que vivió.
2: Bien. Ah, porque se hizo ahí como un vacío, no sabía si me habías dado la palabra. que Sí, también esta, esta etapa de, de cierre, de regreso... Creo que es una de las más bellas también, más allá de todo el camino recorrido. Es todo un hermoso camino a recorrer. Pero esta puntualmente habla mucho desde qué visión yo voy a compartir lo que aprendí y aceptando también que el otro puede o no tomar este aprendizaje, puede o no escucharlo, puede o no hacerle caso. eso tiene que ver también mucho con esta libertad, con este concepto de última libertad que es el libre albedrío. Y acá me vino mucho la imagen de que de estas neuronas espejos, que es como nosotros nos manejamos con el aprendizaje. Si hay alguien que tiene que aprender y hay alguien que tiene un contenido para dar, y vamos a ponernos, por ejemplo, desde alguien que quiere enseñar desde la grandeza y la humildad, son energías que claramente se replican y que invitan al otro a que también las imiten y a través de la imitación genera ese hábito. Y creo que tiene que ver con mucho de, de esto, ¿no? Desde qué el lado de este héroe se va a parar y va a replicar este contenido, esta experiencia en sí, desde la grandeza, desde la humildad, desde la sabiduría, desde el amor. Y eso es lo que habilita, ¿no? A este mundo, a estos dos, a estos maestros de dos mundos. ¿Por qué? Porque es mi mundo como mi realidad y la del otro. Y todo como parte de un mismo sistema. Por eso al aceptar que dentro de este mismo sistema, que todos somos partes, unos enseñando, brindando estos contenidos, y los otros aprendiendo, generan un cambio radical, ¿sí? Y ahí es donde vamos, que más allá del libre albedrío, cada uno puede elegir qué hacer con ese aprendizaje, con esos contenidos, con esa experiencia. Pero todo nos va a llevar a que estemos en una misma sintonía, en una misma... Eh, digamos, como en una misma ruta se me vino. Es como conectar con una sabiduría, que es una sabiduría y un aprendizaje universal.
0: Genial, excelente, excelente. Este, este camino eh, a veces lo, lo enseñan, como lo, ya lo vimos en, otra, en otras oportunidades, en otros programas, hace un par de años, donde vimos de Freddy Kaufman, el camino del héroe, en unos pocos pasos, pero ese es el camino completo, de punta a punta, 18, 17 pasos, eh, que se utiliza mucho, ¿no? Este, Joseph Campbell es muy conocido y, bueno, articuló todos estos, estos pasos y, y ayuda mucho para reflexionar cómo, cómo nuestra vida también pasa por estos altibajos, de alguna manera, o estos eh, momentos de aprendizaje. Eh, sin más, eh, y cumpliendo con esto, con el ciclo, digamos, de, de reflexión, espero, bueno, eh, verlos... Eh, ya la, la semana que viene, vamos a, a ver el, día, el siguiente día. Eh, sin antes eh, invitarlos a, a poner, digamos, a, a inscribirse o suscribirse al canal, ya que si se pone la campanita, cada vez que aparezcan eh, tanto las, las lecturas de los libros como las entrevistas y de los contenidos adicionales que vamos subiendo al canal, les va a aparecer automáticamente y les voy a invitar para participar y reflexionar al respecto. Sin más, nuevamente, Laura... Eh, gracias por estar acá, tu mirada óptima como siempre y gracias te invito obviamente para el próximo, el próximo capítulo, que no me acuerdo qué es pero seguramente que lo vamos a estar publicando dentro de poco
2: bien, buenísimo, gracias a vos por la invitación y un gusto, como siempre digo
1: Chau. el miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer